0: Здравствуйте! Это подкаст «В случае необходимости». В новом выпуске мы побеседовали с Анастасией Макаровой, клиническим психологом и заведующей патопсихологической лабораторией Клиники расстройств пищевого поведения, о том, как замотивировать человека с РПП признать проблему и приступить к лечению. Могут ли близкие вообще повлиять на человека в такой ситуации? Не возникнет ли у него отторжение и неприятие? Он примет вообще такую помощь?
1: Интересно то, что чем больше близкие переживают, чем больше они стараются что-то сделать, тем меньше мотивации у близкого к лечению, к выздоровлению и вообще каким-либо действиям. Почему вы до сих пор ничего не сделали для этого? Что вам мешает хоть что-то начать делать? Вы немедленно должны сделать это, иначе все будет очень плохо. Что вообще эта проблема говорит о вас, как о человеке? Какие такие силы, неподвластные вашему контролю, участвуют в этом? Каким дальнейшим проблемам это вас приведет? Эти вопросы совершенно не сподвигают на изменения, эти вопросы вызывают чувство тревоги, стыда, неуверенности в возможности достижения, вообще неуверенности в себе, сомнения в себе, провоцируют самокритику и никаким образом не мотивируют на изменения. Когда задаются эти вопросы, вы чувствуете себя беспокойными, недовольными, злыми, тревожными, раздраженными, неуслышанными, непонятыми. И когда вы чувствуете себя так, вы чувствуете, как вы попадаете в угрозу, и тогда вам необходимо обороняться, поскольку как бы на вас нападают. А связано это в принципе с тем, что всем людям, всем вообще абсолютно присуще такое качество, как амбивалентность. Тогда, когда мы хотим что-то изменить в своем поведении, все мы так или иначе сталкиваемся с амбивалентностью. И тогда, когда люди с расстройством пищевого поведения задумываются об изменениях, или тогда, когда мы их мотивируем на изменения, они также сталкиваются с амбивалентностью. И с одной стороны, они прекрасно понимают, что здоровье портится, что пора им заняться, что если так будет продолжаться, они потеряют то, 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 то. И действительно нужно начать здорово питаться и восстанавливаться. Но с другой стороны другая часть, так называемое расстройство пищевого поведения, все время говорит о том, что ты поправилась, надо срочно на диету, а все будет плохо, у тебя ничего не получится, ты всего лишишься. И тогда, когда есть эти две части у близкого, наша задача расшатывать эту систему таким образом и помогать справляться с этой амбивалентностью.
0: То есть получается, что амбивалентность это когда надо, но не хочется? Это одновременно желание и нежелание чего-либо
1: или желание двух несовместимых вещей. Вообще, если говорить про амбивалентность, есть четыре типа амбивалентности. Тогда, когда мы выбираем между двумя хорошими вариантами и выбираем, какой лучше. Тогда, когда мы выбираем между двумя плохими вариантами и выбираем по принципу «наименьшего зла», Тогда, когда у нас есть одно решение, и мы смотрим плюсы и минусы. И самый сложный вариант амбивалентности – тогда, когда есть два решения, два выбора, и в каждом из этих выборов есть свои плюсы и минусы. И как раз расстройство пищевого поведения и изменения, отказы от него попадает вот в эту четвертую категорию, самую сложной амбивалентности, когда есть два решения и плюсы и минусы у каждого. И для того, чтобы вообще помогать близкому, важно понимать, каковы причины близкого для освобождения от расстройства пищевого поведения, каковы причины для того, чтобы оставить как есть. И про это важно рассуждать, про это важно думать, ориентируясь на ценности этого человека. И совершенно не обязательно там будет вообще что-то про здоровье, потому что люди с расстройством пищевого поведения достаточно с высоким уровнем самокритики, непринятия в себе, чувства собственной недо-недо-недостаточности, неполноценности и высоким уровнем самонаказания. И для здоровья им часто бывает
0: абсолютно параллельно. А что именно может побуждать человека оставить все как есть и ничего не менять, если пациент с РПП, как правило, понимает, каким негативным последствием может привести его расстройство? Почему все равно человек стоит на месте и ничего не хочет делать с болезнью? Вообще наиболее
1: распространенная вещь такая, люди с расстройством пищевого поведения, они считают, что расстройство пищевого поведения не лечится. Что оно в принципе не лечится, и я тем более еще и слабая, так что я от него никогда не избавлюсь. И зачем мне это все выдерживать и терпеть этот ужас и ад, поправляться, стараться есть, когда это не принесет никакого результата, я не освобожусь и все равно к этому всему вернусь. Зачем мне это нужно? Если мы говорим про нервную анорексию, то там много ригидности, и вообще любое изменение – это страшно, это опасно, это пугает, и да, действительно, это какая-то такая ригидность. То есть, как будто бы, если сейчас что-то изменю, то хаоса станет еще больше, я его вообще не вывезу, да? хотя бы что-то у меня под контролем. Человек с расстройством пищевого поведения, он же не случайно начинает этой стратегии использовать, он в какой-то момент понимает, что он настолько неполноценный, он столько стыда испытывает за себя, ему так некомфортно с собой, что это то, в чем он себя находит. И это единственная стратегия, где он чувствует гордость. Он наконец-то не чувствует этого невыносимого стыда. Устает на весы, видит отвес. И вот, о, гордость, я не чувствую стыд. Я в этот момент чувствую гордость. Я смогла сконтролировать себя сегодня не есть весь день. Я смогла сегодня поесть на 500 калорий, я чувствую гордость. И это ну, такой способ не чувствовать этого невыносимого стыда. Да. Да, но еще помним про ценность внешности, да, это же единственный способ поддерживать внешность или а, поддерживать идеальную внешность. Ну, на самом деле, там а, вряд ли вы найдете человека с расстройством пищевого поведения, сложный человек с расстройством пищевого поведения, довольного своей внешностью, да? В некоторых случаях, там, при нервной гульми, при нервной ретин, например, вообще нет никакой цифры удовлетворенности, то есть, как там, у меня сейчас 50, я хочу 45, могу ли 45, 45 на весах, ну, как бы радуйся, нет. Надо 42, опять не недовольство, 42, надо 38, и это до бесконечности. И в какой-то момент а, ужас в том, что с одной стороны она понимает, что она отвратительно худа, но с другой стороны ей безумно страшно набирать и хочется цифру еще меньше. И она понимает этот ужас при этом, при этом ну, уровень интеллекта достаточно высокий, очень высокий. Да? Люди с расстройством пищевого поведения отличаются перфекционизмом, и очень старательные, очень целеустремленные, упорные, они умненькие, они образованные. И ужас от этого понимания становится еще выше. И множество других причин, да, те, которые уже связаны с личным опытом. Это тоже важно понимать.
0: А что может спровоцировать отказ от стратегии поведения, которая приводит человека к РПП и заставляет его долгое время оставаться в этом состоянии?
1: люди как бы устают, что весь день он посвящен тому, что есть, что не есть, как быть вечером, если вдруг мы пойдем после театра в кафе, а что же делать, а если в этом кафе не будет а, меню с колоражем, о боже, что делать, может быть мне не ходить туда, и люди ну, устают быть постоянно в этой теме, изводят себя, устают от этой тревоги постоянной, устают от этого контроля постоянного, потому что они не могут делать иначе, они правда уже вводят от этого. Тут на самом деле вот в причинах освобождения все-таки, как и в причинах оставить все как есть, надо искать через ценности конкретного человека, что для него важно. Для кого-то важна стажировка в Японии, для кого-то важны дети, для кого-то важно что-то еще, и важно опираться на это. Ну вот такие три составляющие вообще в такой мотивации на выздоровление, когда мы принимаем человека полностью с его ценностями, с его интересами, с его принципами, когда мы ему сопереживаем. Сопереживаем, это значит имеем мужество столкнуться с тем, что с ним происходит, и имеем намерение ему помочь. И побуждение, когда мы так или иначе побуждаем изменениям.
0: Из чего состоит преодоление расстройства пищевого поведения? Через какие стадии проходит такой пациент?
1: Если в принципе говорить про изменения, про изменения с точки зрения отказа от расстройства пищевого поведения, выздоровления от расстройства пищевого поведения, то оно имеет такие пять стадий. Первая стадия – это отсутствие осознания проблемы. Вторая – размышление, потом принятие решения, действия и уже работа с рецидивами, поддержка. Если на первой стадии люди не понимают, не осознают свою проблему, здесь в принципе они не готовы к каким-то изменениям. И расстройство пищевого поведения – это является не проблемой, а является решением проблемы. Проблема, что меня там не ценят, не любят, меня булят, я не верю в себя, и тут я начинаю худеть, и вот. Решение, я худею, я ограничиваюсь, я очищаюсь, меня начинают замечать, мне делают комплименты. И действительно, на этой стадии, ну как бы еще не пришли все отрицательные последствия РПП, есть положительные подкрепления. И ну правда очень сложно поверить, что тут мне что-то как-то, что это является проблемой. Это Ведь все мои проблемы, и, наоборот, становится классно и круто жить. Я живу. Вторая стадия размышлений, тут уже фокус на изменении, но тут еще пока нет готовности, тут как бы да, есть плюсы, да, есть выгоды расстройства пищевого поведения, но есть и минусы, и здесь такое вот взвешивание. А третья стадия принятия решений, когда уже ну, так, решение как бы принимается, буду меняться, и такая подготовка к изменениям, разработка плана. А четвертое – это уже само действие, изменение поведения, и пятое – это сохранение достигнутых результатов и работа с айцидивами, с откатами. Если говорить про первую стадию, мне очень нравится эта метафора, она взята уже на Трежер, это клиника Моцли в Англии, одна, наверное, из, ну, такой мировой центр эффективный, показывающий высокую эффективность по расстройству пищевого поведения, и она это объясняет таким образом, представьте себе, что я врач, который специализирует, ну, как бы специализируется на выявлении профилактики здоровых отношений между родителями и детьми, и после тщательной оценки вашей семьи, я убеждена, что было ужасной ошибкой вам иметь свою дочь. Вы можете чувствовать себя очень привязанными к ней в данный момент, но в конечном счете это не сработает. Какое удовольствие вы не думали, что получаете из этих отношений? Любой объективный наблюдатель может увидеть, что вы многое теряете. Вы устали, вы измотаны, вам не хватает энергии для многих видов деятельности» которых вы получали в удовольствие. Вы проводите меньше времени со своими друзьями. Иногда ваша работа страдает из-за этой дочери. Вы настолько озабочены этим ребенком, что не можете реально оценить, как она на самом деле повлияла на вашу жизнь. Поэтому я решила забрать вашу дочь. Я могу оценить, что вы сейчас злитесь на меня и, возможно, не верите, что это мое право вмешиваться. Но в конце концов вы поймете, что я действую в ваших интересах. Когда ваш ребенок уйдет, вы сможете вернуться к жизни, которую вы жили до сих пор, как стали родителями. Какое право вообще я имею право забирать, да? И примерно это чувствуют люди с расстройством пищевого поведения на первой стадии, когда мы говорим: давай сюда расстройство пищевого поведения. Потому что на этой стадии это как спасательный круг. Когда человек не умеет плавать и он зацепился за спасательный круг, а мы у него забираем спасательный круг. Как бы а плавать-то мы его не научили. И что он будет делать? Чем больше будем его забирать, тем больше будет за него цепляться. И то, что мы можем делать здесь, работать на доверие, работать на контакт, поддерживать, помогать проживать чувства, с которыми сталкивается близкий, находить, принимать, подтверждать сильные стороны, сильные качества, подкреплять эффективность, самоэффективность человека, проявлять уважение, признавать его автономию. И стараться понять его позицию, стараться понять ту боль, которую человек испытывал, что привело к тому, что это ну, лучшее, что он сумел найти, хотя это так разрушительно действует на него. Содействовать поиску мотивации, способствовать поиску причин для изменений и поощрять переоценку ситуации. Размышления об изменении, да, с одной стороны есть плюсы, с другой стороны есть минусы, да, у меня худое тело, но я чувствую слабость, я уверена в себе, но у меня что-то не какие-то все, не друзей, ни хобби все теряется, интерес к жизни теряется, вообще депрессивненько, но зато я очень успешна в сфере контроля за внешностью, я прекрасно худею у меня нет цикла, но зато родители не расходятся, у меня выпадает волосы, но я получаю заботу, помощь, внимание, у меня много стыда, но с другой стороны я могу эмоционально отрегулироваться, и тут как бы вот и так, и так, и то, и то, такие размышления. И то, что мы можем здесь делать, мы можем расшатывать систему, эту, ориентируясь на ценности и интересы именно человека. Поощряем оценку плюсов, минусов, активны в совместном обсуждении, способствуем запуску изменяющей речи, наша задача обнаружить, подкрепить и усилить изменяющую речь. И даем перспективу изменений. А следующая стадия – принятие решений. И здесь, да, вот, ну, либо метафора со спасательным кругом, когда а, прежде чем отобрать спасательный круг у человека, тонущего в горе, нужно сначала научить его плавать или дать ему какую-то альтернативу. Или вот еще есть метафора у Лена Уоллера, когнитивно-поведенческая терапия. Расстройство пищевого поведения похоже на свитер. Когда вы впервые надеваете его, он сохраняет тепло и приятное настроение. Тем не менее, это не ваша кожа. Со временем он начинает вызывать зуд, вам хочется его снять, но вас пугает холод, и вы продолжаете терпеть. Со временем зуд становится все труднее терпеть, он становится все сильнее. Это становится неудобным, ну, хотя и согревает вас. Вы начинаете думать, что могут быть лучшие способы сохранить себя в тепле. Если вы решили, что пришло время снять свитер, важно сначала изучить другие способы, которыми вы могли бы согреться. Это и есть этап планирования. Однако, когда вы решите снять его, какое-то время придется терпеть холод, пока вы не найдете другие способы согреться. Это сложно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе позволит вам согреться без зуда. Таким образом, нам нужны альтернативы. Если расстройство пищевого поведения помогает эмоционально отрегулироваться, если расстройство пищевого поведения позволяет не чувствовать стыд и решает какие-то определенные задачи, важно сначала предложить какие-то альтернативы, найти какие-то другие способы решения этих проблем для того, чтобы можно было отказаться от расстройства пищевого поведения, а иначе это все бессмысленно. Ну и на этой стадии принятия решений, что мы можем делать? Ну, мы так или иначе работаем с теми проблемами, которые ну, решаются расстройством пищевого поведения. Может быть, это значимость внешности, может быть, перфекционизм, может быть, непринятие образа тела, искажения, может быть, а, ну, тут много стыда, да, и тогда важно расширять сферы гордости, чтобы человек гордился. Слушай, ты потрясающе вышиваешь, это просто фантастика. Я так не умею. И всякие-всякие такие разные штуки. Эмоциональная регуляция, да, здесь близким очень важно. Ну, расстройство плечевого поведения – это же очень длительная болезнь и очень сильно включающаяся в семью, причем включающая и эмоционально. Помимо того, что человеку с расстройством плечевого поведения невыносимо трудно эмоционально жить, то и близким всем невыносимо трудно эмоционально жить, потому что они тоже все это испытывают, им тоже крайне трудно. И тогда очень важно подумать о собственной эмоциональной регуляции, как-то иметь какие-то сферы, где вы не думаете о близком, где вы переключаетесь, где вы заряжаетесь, где у вас есть какая-то другая жизнь, для того чтобы быть эмоционально отрегулированными во взаимодействии с близким и своим примером показывать, что когда возрастает напряжение, можно выдохнуть и сбавить оборот, прекратить разговаривать, сказать, давай продолжим через 10 минут попить водички, умыться холодной водой или пойти прогуляться и прочее, прочее. И разговоры о здоровой будущей жизни здесь вообще как бы очень круто работает не ну, разговор о проблеме считается худшим с точки зрения мотивации исходом, а разговор о будущих изменениях является лучшим результатом беседы. Ну и действия это уже определенные действия, да, то есть это какая работа с эмоциональной регуляцией. Работа по эффективности в других сферах, отказ конкретный от проверок, питание конкретное уже по плану. И тут важно тоже близким понимать, что это не значит, что сразу не будет срывов, что сразу появится уверенность в себе и высокая самооценка, сразу появится любовь к своему телу, сразу же питание станет регулярным и сбалансированным. Нет, это не произойдет в одночасье и сразу. Но здесь очень важно замечать те маленькие изменения, те старания близкого, которые он уже делает для того, чтобы они продолжались тогда, Когда он не знаю, съел не два яблока, а три яблока в день, и мы сказали, что ну вот снова, он в следующий раз снова съест два яблока. А когда мы заметим и скажем, что слушай, классно, ну это уже практически три приема пищи, три яблочка, может быть завтра попробуем добавить еще и говядины, и тогда у нас будет больше возможностей получить изменения. На этой стадии мы поддерживаем, сопровождаем, работаем с обесцениванием, помогаем поддерживать план питания, Эмоциональная саморегуляция, повышаем самооценку, формируем гибкость, снижаем перфекционизм, формируем, укрепляем поддерживающую часть и разли... расширяем различные сферы жизни. То есть, чем больше сфер жизни, тем меньше соответственно места для расстройства пищевого поведения. Если у меня в жизни нет ничего и есть только расстройство пищевого поведения, то я вся буду в нем. Но если при этом у меня есть работа, учеба, вышивание, отношения, друзья то просто на расстройство пищевого поведения оно у меня как бы тоже подсокращается. И чем больше значимость других сфер тем больше они э, активны в жизни, тем соответственно и расстройство пищевого поведения будет снижаться. Этап поддержки, работы с рецидивами, очень сложный этап. Это этап, на котором работают, чтобы предотвратить рецидив. И здесь важно понимать, что даже если срыв случился, если рецидив случился, это не значит, что все потеряно и все пропало. Это как марафонец, который бежит, и если он споткнулся перед финишем, это не значит, что ему нужно возвращаться на старт и снова бежать, нет, он споткнулся, встал, пошел дальше. И если уже было три дня без очищений, а сейчас случился срыв, прекрасно, три дня уже было, значит, будет еще три дня, а потом будет четыре дня, а потом будет шесть дней. И вот в этот момент очень часто люди с расстройством пищевого поведения сначала не верят в свое выздоровление, потом у них получается, потом они неделю не очищаю, все, ура, у меня все получится, потом случился срыв, ну все у меня ничего не получится я не способна, все не имеет смысл все пошли ограничиваться и вот в этот момент очень важна поддержка близких, чтобы они сказали, нет, нет, нет ты что, ты молодец, и здесь мы говорим слушай, месяц назад ты очищалась каждый день по три раза сейчас это происходит раз в неделю как тебе удалось достичь таких потрясающих результатов всего лишь за месяц Это бы очень горжусь это очень круто. И здесь как раз-таки вообще люди с расстройствами пищевого настолько обесценивают себя, что взаимодействуя с ними, реально веришь в это. Важно понимать, что срывы будут. Они всегда есть при расстройстве пищевого поведения. Но результат определяется не срывами, а тем отношением к срывам, которое есть. Срывы это бесценное сокровище, лакомство, бумажка, которая показывает, где еще тонко, где еще недоработано, где сохранилась проблема, где нужно еще постараться поработать. Ну и, соответственно, мы здесь работаем с выявляемыми проблемами. Поддерживаем, сопровождаем, предупреждаем трудные моменты, помогаем формировать самонаблюдение за первыми признаками откатов и таким образом сопровождаем.
0: Инструкция. Как поддержать человека с расстройством пищевого поведения? Шаг первый. Задайте правильные вопросы. Что именно вам хотелось бы изменить?
1: Каким изменением в вашей жизни это приведет? Что именно вы могли бы сделать, чтобы начать? Если первый шаг будет успешным, то что тогда? Кому вы бы вы еще могли обратиться за поддержкой, за помощью, если такие люди? О чем бы вы могли их попросить? Каким, по каким признакам можно было бы понять, что все идет хорошо? А как бы вы могли понять, что сбились с пути? Что бы вы могли сделать, если бы вы поняли, что вы сбились с пути на некоторое время? То есть не угрожают, не устрашают, не нагнетают а наоборот как будто бы поддерживают и говорят, что ну, все получится. да И тогда в каком случае вы чувствуете себя более мотивированы на изменения? Во втором, конечно. Потому что здесь вы чувствуете вовлеченными, заинтересованными, сотрудничающими. Да? Вас услышали, вы чувствуете себя услышанными, вы одушевлены к переменам, вы открыты, вы чувствуете принятие, безопасность. И тогда, когда мы чувствуем безопасность, это именно та среда, в которой мы изменяемся. Именно поэтому для... Людей с расстройством пищевого поведения очень важна безопасная атмосфера для того, чтобы они могли
0: изменяться. Шаг второй. Создайте для близкого человека безопасное пространство.
1: Нам порой кажется, что люди с расстройством пищевого поведения, как только узнают, что у них может остановиться ночью сердце от брадикардии, потому что в ситуации выраженного очищения или выраженного голодания... Частота сердечных сокращений замедляется, а, как известно, ночью оно еще больше замедляется, да, и частые случаи расстройств пищевого поведения, остановки ночные, именно сердца. И нам кажется порой, что сейчас мы скажем человеку с нервной анорексией или нервной булимией, что у тебя может остановиться ночью сердце, и он все поймет, осознает и тут же откажется от РПП. А иногда нам кажется, что если мы расскажем, что пищевод может разорваться, что это опасно, это смертельно опасно, это поможет, Иногда мы думаем про то, что если человек столкнется с запорами на фоне голодания, то это поможет ему отказаться от этой стратегии. Или что, если он потеряет отношения, или что он будет знать про то, что на низком весе при аминарии у него размягчаются кости и может случиться перелом от простого сгибания тела, или что, если он потеряет работу. Нам кажется, что это действительно то, что будет мотивировать людей на отказ от стратегии расстройства пищевого поведения. Как правило, это никогда не работает. Более того, нам почему-то кажется, что люди с расстройством пищевого поведения не знают о последствиях, не знают о том, что происходит с их внутренними органами, не знают о том, какова статистика. Это неправда. Люди с расстройством пищевого поведения достаточно много информации о расстройстве пищевого поведения собирают и порой знают не меньше близких и специалистов. Но тем не менее, как только мы оказываемся в такой ситуации, что мы видим, что близкий идет неверным путем напрямую в обрыв, то наше естественное желание закричать: стой! Стой, ты погибнешь, не делай так, тебе необходимо делать то-то и то-то. Стой, ты погибнешь, не ограничивай себя, ты должен поесть. Но как только мы это делаем, мы получаем прямо противоположный эффект. И есть такое ну, название в психологии, в мотивационном консультировании выпрямительный рефлекс. Тогда, когда специалист очень сильно хочет помочь, и он как бы своими силами, своей мотивацией пытается исправить человека. И тогда в этот момент мы начинаем указывать, что делать. И тогда, когда близкие начинают указывать своему близкому, что же делать, они получают одну стратегию защиты. Близкий начинает защищаться, и дальше он может либо приводить разнообразные аргументы по поводу того, почему все так не будет, или почему все не так плохо и прочее, прочее, прочее. Или даже вообще нападать и как-то агрессировать. И тогда, когда мы видим, что близкие агрессируют, это нам как бы такая подсказка, указание, что мы сейчас создали какое-то небезопасное условие, а это значит, что нам важно сделать шаг назад и уйти из, увести близкого в систему угрозы
0: и создать ему безопасное пространство. Шаг третий. Разделите чувство близкого и окажите эмоциональную поддержку. И тогда, когда мы видим,
1: что близкий идет неверным путем, наша задача быть рядом, разделять чувства и протянуть руку. У близких, особенно у родителей, есть такой, не знаю, мне кажется, какой-то врожденный механизм, когда у детеныша есть проблема, ее надо немедленно решить любой ценой. Но в этом случае это не работает. Вы не сможете решить эту проблему немедленно, тем более. И в этом случае намного важнее, если вы будете рядом и не решать проблему, а разделять чувства. Тогда, когда у человека с расстройством пищевого поведения очень большой, очень тяжелые, сильные, трудновыносимые чувства, это такая... Большая ноша, и тогда, когда вы рядом с ним, готовы не решать его проблемы, а поговорить про его грусть, проговорить про его самоненависть, проговорить про его отчаяние, неверие в себе, и разделить с ним, побыть в этом, это будет намного эффективнее. И тогда, когда он прочувствует это, отпустит, то тогда у него уже будет больше ресурса на то, чтобы двигаться вперед. Если вообще говорить про эффективные стратегии взаимодействия с близким, то, наверное, это такие глаголы, как Поддерживать, позволять, быть отзывчивым, быть с, быть рядом, постигать, идти вместе, схватывать, верить, слушать, наблюдать, разрешать, следовать, оставаться с, быть верным, принимать, проявлять интерес, понимать, ценить, быть безоценочным. И самое ужасное даже порой быть принимающим в том, что близкий возможно не готов отказываться от РПП, быть рядом и принимать
0: эту позицию. Шаг четвертый. Будьте внимательны к тому, как человек судит о себе и о своей проблеме.
1: Задача близких – безумно сложная задача, но безумно эффективная, если у вас это получится делать. Каждый раз в речи близкого с расстройством пищевого поведения выискивать сохраняющие и изменяющие высказывания. В речи близкого всегда вы услышите те высказывания, которые говорят о сохранении расстройства пищевого поведения. «Без расстройства пищевого поведения я в себя не верю», например. И всегда есть изменяющие высказывания. Например, ⁇ Я так больше не могу ⁇ И ваша задача всегда а, связать это и вернуть этими же словами. Сначала главное сказать сохраняющиеся высказывания, а потом сказать изменяющие высказывания. А, с одной стороны, а, для тебя невыносимо страшно набрать вес, если ты в себя не веришь, если ты будешь в другом весе. С другой стороны, ты понимаешь, что ты так больше не можешь. И именно в этот момент, когда вы связываете вот, из речи два вот этих вот противоположных высказывания и высказывать. Вы не предъявляете, вы не задаете вопрос, вы просто это говорите как рефлексирующую такую фразу, просто подытоживая. В этот момент у человека с расстройством пищевого поведения запускается внутренняя саморефлексия, когда он начинает задумываться, что да, с одной стороны так, с другой стороны так. И то есть я, получается, как бы борюсь сам с собой, и это не даст никакого эффекта. И человек начинает рефлексировать. Бесполезно за человека рефлексировать, бесполезно человеку проживать и сказать, что это вредно, это плохо, то-то, то-то, то-то. Он сам это знает. Наша задача а, просто это подсвечивать и чуть-чуть подвигать. И именно из речи близкого вычленить, эту сохраняющую, изменяющую речь, облачить ее в одну фразу и сказать ее. И тогда это будет эффективно, это будет запускать саморефлексию. Потому что, в принципе, по сути, у человека с разведу пищевого поведения в голове постоянно происходит, ну, не знаю, не собрание, а какой-то митинг, я не знаю, в противоположных сторон. И, с одной стороны, там она может думать, пора подумать об учебе, но без худого тела никогда не смогу быть уверенной. Снова разжиреть до 80, ну уж нет. Ну, вообще, действительно, надо с этим кончать. Да, я фиксирована на теле, срывы, очищение. Но мне зато подходит любая одежда. И это постоянные вот эти вот колебания в голове человека. И их так много, и этих мыслей так много, что в них правда хаос и путаница. И тогда, когда вы подытоживаете, вы членяете, вы помогаете разобраться в этом хаосе. И это позволяет продвинуть вперед. Ну и по сути, вряд ли вы сможете сказать что-то новое, что нет в голове у человека. Поэтому не пытайтесь найти какие-то новые аргументы, а просто... Возвращайте то, что говорит человек. То есть наша задача заметить изменяющую речь, побудить изменяющую речь, усилить изменяющую речь. Когда человек говорит о причинах отказа от РПП, это замечать, подкреплять,
0: усиливать и позволять этому развиваться. Шаг пятый. Ставьте в приоритет не свои ценности, а ценности того, кому вы хотите помочь. Действительно, человек опирается на собственные ценности, на собственные интересы и тогда,
1: когда мы с ним взаимодействуем, нам важно учитывать не свои интересы и ценности, а именно человека, именно близкого с расстройством пищевого поведения. Еще одна важная вещь – скорость движения. Иногда нам хочется, чтобы человек быстрее двигался, но чем больше мы будем его ускорять, тем ну, тем дальше он будет откатываться, мы будем получать больше сопротивления. Важно помнить, что человек вообще самый лучший эксперт относительно себя всегда. Только в человеке, ну, как бы, только он знает про свой весь опыт, про все свои мысли, и вообще про все, как у него устроено. И тогда, когда мы пытаемся быть в экспертной позиции относительно другого человека, это неэффективно. да? И Нам намного эффективнее быть с ним в исследовательской позиции, а как это у тебя, а расскажи мне подробнее, а что именно ты имеешь в виду, когда? И Проявляя интерес, Проводя такое совместное исследование, мы показываем значимость человека, и поддерживаем его и ну, делаем возможным изменения, которые мы хотим. Что касается вообще принятия, принять это значит, ну, совершенно не значит одобрять действие, это не значит одобрять ограничения и одобрять а, сохранение в расстройстве пищевого поведения или согласиться с неизменением, согласиться с болезнью. Нет, принять это а, такие вещи, как ну, складывается из абсолютной ценности. Из автономии, истинной эмпатии и аффирмации. Абсолютная ценность – это высокая оценка ценности и потенциала, присущих каждому человеческому существу. Уважать – быть заинтересованным в том, чтобы человек развивался по своему пути, а не по нашему. Автономия – это признание и уважение автономии и его способности к самоуправлению. У человека можно отобрать все, кроме свободы, выбирать свое отношение к обстоятельствам, выбирать свой путь. И... Истинная эмпатия, активная заинтересованность и попытка понять внутреннюю позицию другого человека, увидеть мир его глазами – это не сопереживание, не отождествление с чувствами другого, это способность понимать ценностную ориентацию человека. То есть наша задача – увидеть мир его глазами. И аффирмация – это признание, поиск и подтверждение сильных сторон. Помимо этого, активное содействие благополучию другого человека, давая приоритет его нуждам, опора на интересы близкого – очень важный момент, да, порой хочется использовать доверие как способ сманипулировать, ни в коем случае этого делать нельзя, поскольку люди с расстройством пищевого поведения и так постоянно находятся в системе угрозы, и любую фальшь, ложь и использование, манипуляция, ну, она не приведет к хорошему, она как будет распознана и потом доверие будет еще меньше. А вся задача вообще наша –
0: формировать доверие и безопасность. Только тогда мы сможем помогать, сопровождать в изменении. Шаг шестой. Дайте человеку время самому понять суть проблемы. Активация знаний и умений человека это тоже является
1: таким одним из условий для изменений. Нам не нужно рассказать человеку, что сердце ночью может остановиться. Но нам здорово было бы поговорить на эту тему, слушай, а знаешь ли ты, ну, что то вообще, что с сердечно-сосудистыми со сокращениями, а что с ними происходит, а по ночам что с ними происходит. И тогда, когда человек своим языком скажет сам, дойдя до этого, что ночью сердце вообще-то может остановиться, вот тогда это будет работать. Когда это
0: говорим мы, это не работает. Шаг седьмой. Верьте в человека и поддерживайте изменяющие высказывания, потому что сам он может в себя не верить.
1: Вера в то, что у человека есть большая часть того, что ему нужно. Задача только выявить и раскрыть этот потенциал. У тебя все то, что нужно, уже есть, вместе мы найдем это. Фокус на сильные стороны, на сильные ресурсы, взамен того, что ему не хватает. Да, часто ну, как-то в речи лингвистической у нас так устроено, что мы обычно ищем ну, какие-то минусы, чего-то какие-то недостатки, чего не хватает. А здесь все-таки важно а, следить за собой, чтобы мы говорили о плюсах, о сильных сторонах. Нам вообще важно подкреплять самоэффективность человека, потому что люди с расстройством пищевого поведения себя не очень-то веруют. И чем больше вы подкрепляете эффективность, самая эффективность, что они могут то тем больше они верят в себя и что они смогут измениться. И это тогда таким образом становится похожим на беседу в стиле танца, а не рукопашного боя. Если вы вдруг в беседе отслеживаете, что как будто бы это становится борьбой, значит, все, нужно остановиться, отступить назад и подумать, где вы потерялись. Что-то пошло не так. Это должно быть ну, танец,
0: это должно быть такое взаимодействие. Шаг восьмой, последний и, возможно, самый трудный. Постарайтесь принять любое решение, которое примет ваш близкий человек.
1: И самое сложное, что вообще сложно принять, человек имеет право оставаться с болезнью. Да? Мы как бы помним про угрозу жизни, угрожающие индексе массы тела, когда необходима госпитализация, реанимация и прочее. Но при этом тогда, когда мы в принципе говорим про выздоровление, отказ от расстройства пищевого поведения, вот эта вот идея про то, что человек имеет право решать за себя – она действительно потрясающим образом ну, помогает. Я когда эту идею сумела как-то в своей голове принять, мне прям стало очень легко работать, и я прям стала понимать, что если раньше я как будто бы каждой сессия для меня была борьба, я прям боролась с пациентами, с клиентами за то, что прям боролась с ними, с их РПП, и редко выигрывала. Но тогда, когда я поняла и приняла эту идею как бы внутрь себя, что на самом деле у него есть право болеть, И раз он делает этот выбор, значит, это лучший для него выбор сейчас, и он пока что не может иначе. И скорее моя задача — согласиться с этим и понять, почему же он не может сейчас иначе, и помочь ему изменить что-то в своей жизни так, чтобы он имел возможность отказаться от расстройства пищевого поведения. И тогда это стали возможные изменения.
0: Мы записали этот эпизод на фестивале психологического просвещения «Псифест», который проходил в благосфере с 20 по 22 мая 2022 года. Подкаст создан с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению «Школа филантропии» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.